0: 大家 好， 大家 好， 这里是电影不无 聊，
1: 电影有的聊。如果喜欢节 目， 请在新浪微博搜 索“ 电影不无 聊”， 在微信公众平台搜索微信号 “dybwl 下划线 p q”， 即“ 电影不无 聊” 首字母。
0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿。
0: 大家好，我是阿和。呃，本期呢，我们是录制《观音指南》。虽然这期呃来的有一些晚，但是因为上一期是《权力的游戏》刚刚热播结束，所以我们还是赶在第一时间先把《权力的游戏》说了。而且七月的电影其实数量比较可观，所以呢，我们稍微的往后挪两天，觉得还是也是合适的。嗯
1: 、对，其实时间正和好，因为。呃，咱们现在录制时间是周日嘛，然后本周五的时候上映的《大鱼海棠》和《寒战二》，这两部片子也是很多朋友期待已久的，然后也想听咱们一块儿聊一聊。正好在七月的观影指南里面，咱们在这个时候做的话，就已经看过了这两部片子。那么现在就从这两部片子开始，跟大家再聊聊七月的其他的电影。嗯。
0: 那咱们就先说说《寒战》吧，因为本身呃是特别喜欢港片的这一群人，呃，首先《寒战》其实它也是一个续集嘛，而且咱们看完《寒战二》的会发现，它应该还有韩《寒寒战三》。呃，我不知道大家对于《寒战》就是一和二都是感觉怎么样
1: 。我当年看一的时候，还是挺喜欢这部电影的。然后也是因为这部电影认识了梁乐民和陆建清两位导演，不过后来他们俩又拍了《赤道》，那部还真的挺失望的。对。然后，但《寒战二》还是很期待，啊、呃，尤其这一部里面还多了周润发，是吧？上一部主要是郭富城和梁家辉，然后上一部的结尾其实彭于晏的那那些邪笑，还有他的表现、他的阴谋等等，让我们非常期待他在《寒战二》里面的表现。但是《寒战二》看的过程中，就有一个多于《寒战一》的感受。刚刚看《寒战一》的时候，全程还是很投入的，节奏也比较紧凑。然后，但是在《寒战二》的时候，出现了一些特别尴尬的对白。当时有好几次，我记得全场都一起笑了，这也是大家的槽点。比如说，呃，这个马伊琍一脸深情，而且特别严肃的，跟要念独立宣言似的，跟。郭富城说：“你在我和孩子的心中，永远都是警察处长。嗯”然<笑>后就特特别有人情味特别莫名其妙。嗯、而且韩振二的故事就整个看完之后，我就觉得，因为一看完之后肯定是知道有二的，二肯定也是有三的。看完之后，但是在二的这个戛然而止的时候，就觉得、嗯，哎，怎么突然完了？然后我发现身边的很多观众也说，啊，这就完了，就有一种我之前看那个《饥饿游戏》三上半部的感觉，嗯、觉得这是一个。走了一个过程，然后呢、嗯，就直接就让大家继续期待《寒战三》了。就因为《寒战二》，我在看之前，由于《寒战一》的铺垫，我是一直期待它是一个啊、呃、香港政界的权力的游戏，嗯，这么一个故事
0: 。但其实这个《寒战》呃第二部吧，尤其是其实也是有很多看点的。因为当年《寒战一》在一二年的时候就拿下了挺高的票房吧，二点五亿差不多。然后呃，这个片子其实被很多人都说成是，呃，《无间道》之后的香港警匪大作，然后也是说《无间道》之后的最好的电影，呃，但是呃，觉得稍微的有些夸张了。但不过《寒战二》呢，确实这里边集结了很多很多的大牌，也是我们特别喜欢的演员，比如说。呃，这个原来旧的就不说了，郭富城、梁家辉，这回还有周润发，然后这也是三个影帝，然后首次的荧幕的巨手。其实这个也是充满了看点。但是看完片子之后，发现其实呃不是很爽，就是他们的对手戏，因为其实不是很多，而且周润发这个角色的话出来的其实挺莫名其妙的，因为咱们在看《寒战一》的时候，他有一个核心的观点就是说法治。呃，也是以极力表现的，但是到第二部的时候，咱们已经可以发现法治已经不存在了，呃，而且周润发扮演这个角色也一直在扮演着一个审问这个郭富城和梁家辉的这么一个角色，而且周润发说了一个非常重要的话，就是、说作为什么什么司法的这个什么副局长、副处长这么大的一个官，然后你去。呃，窃听别人的信息啊，等等之类的这些行为，其实他就是本身就是违背于法治这个程序的。所以说，他也是，呃，周润发这个角色吧，反正我是觉得他其实已经宣告着《韩战二》已经不是打这个法治的这张牌了。而且整个我看下来，其实我觉得《韩战》这个系列吧。尤其是拍到二的时候，让我感觉他把一的故事也推翻了。因为我觉得《寒战二》或者说现在来看《寒战》这个系列，我觉得他其实挺讽刺的。可能呃，这跟很多人的想法不太一样吧。我就简单的说一下我我这个讽刺的想法是怎么来的。首先，第一点是说那个刚才说到的周润发他在去质问，呃，郭富城扮的这个角色，其实他是违背于法治的一些。呃，程序和规则的，所以我觉得这个影片，呃，讽刺的点之一就是在说，其实《韩战》并不是一个走司法正确的、司法程序的这么一部电影。然后第二点是说，梁家辉他扮的这个角色，其实，在《寒战二》的时他已经变黑化了嘛。然后他在帮助的人是那个选特首的这这这帮人吧。然后背后有一个政治的阴谋在里边所以呢，其实咱们可以看出来，这个影片。给的信息来看待的话，似乎郭富城扮的这个角色是代表着正义的一方。但是咱们应该以咱们现在的经历啊和社价值观，其实都可以判断出来，政治的斗争其实没有这个正确的这个正义和罪恶之分的。也就是说，通过影片咱们可以看得出来，梁家辉他是在帮助另外一批人，呃，然后再通过这个蔡 Sir 的口中，大家可以判决看得出来说。呃，郭富城其实他是在帮助刘德华，就在第一部里，刘德华扮演的这个角色去走上这个政界的这条道路。所以呢，保安处处长，他是他保安局局长，哦、啊，他的上司，保安局局长。对，所以你就看得出来，其实两帮人都是有一个政治的预谋的。然后也就是说，其实郭富城并不是正义的那一派。所以呢，而且咱们通过咱们这个规律来看待的话，其实呢。呃，梁家辉扮的这个角色其实就很像是这种，比如说，打一个举一个例子吧，就很像这种皇室里边，他是有这个第一继承权的，因为他是古，他长子对长子的意思嘛。然后呢，呃，郭富城扮的这角色是半路杀出来的，其实他才是真正的中间要去夺权的那个人。对，所以呢，咱们如果按照这种历史的演绎的角度来看待的话，其实呢，我倒是觉得梁家辉其实才是真正的。比较拥有正义的或者比较拥有名义的那一方的那个代表，所以呢，这也是我觉得讽刺的地方，就是说，其实大家看到的真相并不是电影里边演的那样。然后第三点是，我觉得这个影片应该背后还有一个非常大的阴谋，就是说，这也是我在好奇他第三部会怎么往下拍。因为如果第三部再按照第一部和第二部这种呃程序或者这种。呃，剧情的展开的方式往下拍的话，大家应该自然而然的就会联想到，这中共应该出现了对，中共应该是特首的最后的那个最大的背后的那个大 boss。所以呢，我觉得这这部这个系列看起来似乎是非常讽刺的，而不是一种真正的一个警匪之间较量的这么一个简单的影片。这是我个人的一个看法、啊，所以我觉得它充满了。很有意思的一些看点，但是我,我是觉得第二部还和第一部一样，它是充满了这种，就是一样的，就是这种怎么说，就是虎头蛇尾，它的局开的都特别好，特别吸引人，然后盘子做的又特别大，但到,到最后的那一刻，反而会觉得让人挺失望的，开的那么大的这些谜题，还有这些阴谋，到最后的。拿出来的一个 BOSS 都是小角色，一直在铺最后那个大 BOSS， 所以呢，这个系列成不成功，我觉得还是要看最后那一幕了。这是我个人的一个看法、嗯
1: 。其实金刚刚才说的第二点，我没有他那么强烈的感觉，呃，就是郭富城这个角色和这里面新出现的周润发这个角色，其实他们两个在第二部，呃，就像他们自己说的，是阻止梁家辉啊等等蔡 Sir 啊那一批。高官去玩弄政治的阴谋，然后不让他们为所欲为。然后刚才金刚说到那个郭富城和保安局局长，就是就这个我在我理解啊，也是个人理解，在我理解为是，就像第一部里面梁家辉说的那一番话，就是其实你在这个体系里面混是要遵守游戏规则的。我觉得他们就是一个战队，是遵守游戏规则的行为，但是他们没有为所欲为，还是遵从了法治。因为第一部里面真正的体现出的一个制衡，就是当时。梁家辉说嘛，说非常时期用非常办法，然后然后出现了郭富城这个角色，然后他们俩还有一个两个人同时说话大 PK， 在第二部里面也出现了，嗯，对，对然后、嗯、其实那里面主要体现的就是郭富城这一方，就是。要去制衡他，然后就是他上台之后说的核心嘛，也是这是一个法治的社会，也是我们能够成为亚洲第一安全城市的原因等等巴拉巴拉。嗯，然后在这第二部里面确实有一些奇怪，因为郭富城说了梁家辉上一部说的话，而上一部他其实是反对梁家辉那种作为的。嗯，然后其实我觉得这里面最奇怪的点是在于梁家辉的转变，我觉得有点立不住，因为看完第一部之后，大家都会发现梁家辉是一个。非常正面的角色，然后他其实很坚定，包括大义灭亲啊等等。然后最后还有就是跟郭富城的告别，然后到第二部一开始，他其实依然是这样的。他的转变是出现在他认为郭富城把他儿子给杀了，就是彭于晏这个角色嗯。嗯，但是我觉得就是因为他儿子，就是他第一部当然也说了，第一部我把他绳之于法其实是保护他，因为他罪不至死。那他儿子。死掉之后，他就本来一个卧底的身份就瞬间就转变黑化了嘛。而且到结尾之后、嗯，我们还发现他儿子其实并没有死。然后梁家辉在结尾那个表情很明显，还是他依然黑化了。就黑化，这我就不太理解很，
0: 很没有逻辑。对，而且特别重要的是，嗯、这个片子其实看得出来，完全是。呃，编剧掌控的，其实导演呢，在拍电影的方面的把控稍微的差一点。嗯、这里边完全可以。嗯、编剧和
1: 导演是同样的人呀，都是他们俩呀对、嗯。对，但这部
0: 电影其实它是根据编剧为核心去走的，其实看的就是编剧。然后这个片子里边有一场戏，就很明显能看到这些导演在处理的方式上有不足的地方。比如说刚才喜二说到的那点，就是呃，梁家辉的黑化。其实刚开始梁家辉他就是大家看得出来，他是一个。反卧底的这种形象，其实是想渗透到就是 boss 这一块吧、嗯，然后去当卧当一个卧底，但是他最后真正的黑化是因为他儿子之死，但是他儿子之死的这件事情，其实拍的非常的不合理。不合理，而且是没有细节可言。特别、嗯、因为这个郭富城就跟他们在隧道去枪战的时候，嗯、那么多人拿着冲锋枪都没把、嗯，还有散弹枪呢，哦、对，都没有把郭富城给杀了就。所以这段我觉得导演的处理并不是很好、嗯，也不能说服人。而且呢，这里边每一个人物，我是觉得呃没什么情感，然后不是很立体。你看，对，比如都都很脸
2: 谱化了、嗯。对、嗯，
0: 比如说就是梁家辉这角色嘛，还是他的？反转非常的没有，就是不太合理吧？强行反转对，然后还有就是刚才喜儿也说到那一点，就是郭富城的家人跟他说：“你在我心里永远是什么什么局长啊，处长，处长，而不是说你永远是这个家庭的这个爸爸或者丈夫，对吧？是我永远爱的人。”对，我也以为他
1: 当时要说那个呢。
0: 对，所以说这种对于情感、对于人物的塑造，其实没有情感，没有性格，完全是根据这个。剧情和这个故事需要去做，所以我觉得这是在细节上打磨的不是很好的地方。就这些地方吧，我我是觉得有些瑕疵。但是整体去看这个影片的话，我觉得，呃，确实在这几年的香港的警匪片儿里边来看的话，还是有一些不错的地方，尤其是在呃技术上。你比如说拍摄上，我觉得还是很不错的。音效啊，剪辑啊，对还他有很多那种大航拍，还有一些手持摄影。对，而且其实咱们回想一下香港的警匪片这些系列，其实可以发现也是有一个历史的演变。呃，在我的印象中，最早应该就是像 A 计划那种，就是成龙他们那种 A 计划，呃，还是有一点功夫色彩在里边的。然后到之后呢，就开始吴宇森那种，就是设置江湖化，其实把警和匪变成一种江湖义气、和哥们义气，模糊了。对、嗯，那个也是不同的诉求嘛。然后到了。呃， 无间 道， 那大家可以看 到， 其实就更加的关注于个人 了， 还有宿命、身 份， 对， 还有杜琪峰他们这种都是宿命论的东 西， 个人化。然后就是最新 的， 就是以韩战为首的吧。其实大家可以看 到， 他慢慢的局做的越来越 大， 肯定这也当然也是跟整个香港 啊， 跟社会的环境、政治环境都是有一些变化而带来的和产生的。因为大家都知 道， 九七年香港回归的那时 候， 大家。更多的关注他是个体的命运啊，呃，这些方面的心理方面的一些东西。所以说，不同的呃社会的、呃、时代背景，还有这个历史的演变，会造就不一样的电影。所以说，目前能看到这样的寒战的电影的话，我觉得还是比较庆幸吧。就是说，赶得上时代、嗯我，我觉
2: 得不容易，因为现在香港电影整体都不行。然后他这部电影就商业化。制作各方面都是水准还是有 了， 嗯，
1: 但是这一部的枪战戏还是比较让我失 望， 因为咱们看香港警匪片比如说杜琪峰的电影 吧， 你你看的时 候， 最亮点的地方就是枪战 戏， 就是最激动的地方 嘛， 看的。然后我觉得他这个还
2: 不一 样， 因为杜琪峰他的警匪片是作为他个人风格非常显著的那 种， 他会他会有一些就是。他的那些枪战戏很有就是美感、美学价值，嗯、但、嗯、但韩战它归根到底，它其实就是一个纯商业片。对
1: ，而且其实它的重点也不在这儿嘛，在于政治的、权力的游戏。但是第一部的枪战戏，我觉得也比第二部的合理的多。就第一部的在天桥上那一场、嗯，因为第二部我都,我,都我都没啥印象。第二部实在是就是主角光环太明显了，因为所有的像刚才金刚说的，所有子弹在他身边扫过。然后有各种重型武器，嗯、那么多以前都是厉害角色的，就是战斗力非常强的战士去干、嗯、他都干不死。嗯
0: ，就是细节<笑>做的不太好。我觉得这太假了、嗯。其实这种问题完全可以避免的，但是就是细节处理的不是很好。
2: 反正我看完《寒战二》，我最期待的啥就是他第三部，因为他这一部会不会有中共是吗？对，他已经涉及到那个特首选举，而现在大家都知道就是。香港的特首选举基本上就是中共内定，嗯，也就说了什么全民普遍，原那就是走走形式，嗯，中共内定，而且、啊、他之前拍《赤道》，王岳琴演那个角色，嗯，就是中共来了。嗯、我觉得他《赤道》就是为他《寒战三》在做试验、嗯
1: 。但是我觉得如果这么拍不太好上啊。所以我好奇
2: 啊，嗯、我就想看看他第三部怎么拍，嗯，他这个尺度怎么把控，怎么就是。能把中央加进来？有可
0: 能，我觉得会让大家失望，就是没有中共这个，也有可能。那我会鄙视导演，我觉得
2: 导演妥协了。<笑>
1: <笑>其实正好咱们说到《寒战二》，也顺便说一下，有很多朋友想听咱们聊一下《三人行》，但是实在是由于时间关系，我和金刚只够时间去补，呃，就是去抓紧看一下《寒战二》和《大鱼海棠》。然后，所以在这次节目里面，咱们就暂时不聊《三人行》了。但是，咱们在日后如果有时间的话，不是？但是在日后，咱们如果有合适的机会的话，可以聊一聊今年真正的银河印象献礼之作《树大招风》。然后啊、呃，或许咱们可以两部片子一块儿聊一聊，对
2: ，你可以对比着聊，嗯，因为它是同时出来。呃、嗯，那、嗯、个、嗯嗯《三人行》上映的那天，《树大招风》出资源，所以就很多人说，嗯、其实杜琪
1: 峰的《三人行》。口碑不太好嘛，然后这回感觉有点发挥失常，是他花了更多精力去监制《树大招风》了，<笑>所以咱们以后有机会在港片系列也好久没做了嘛，咱们好好聊聊《树大招风》。嗯
0: ，寒、嗯、战就是还是等第三部，对然后看一看。嗯、咱开始做一系列，对对,对，三三,、嗯、三部连起来。了。如果值得做的话，就做一系列。那咱们就接着说一说最近争议比较大的这部动画电影，也就是《大鱼海棠》。嗯，啊、呃，《大鱼海棠》其实。呃，争议真的是非常大。其实我之前呢，在看这部电影之前就问过我做动画的同事，我问他们说：“你们会去看这部电影吗？”他说：“我不会去看。”然后我说：“为什么呀？”他说：“呃，他觉得这个影片目前以他看到的信息，呃，一些物料表现，对表现来看，他觉得有一点模仿的痕迹太重了，嗯、就是他可以看到一些宫崎骏的影子，所以他觉得对他来说没有什么。”有意义的帮助，所以他选择不看这部电影
2: 。他他想看到原创性东西。
0: 对，因为他觉得我既然能看到宫崎骏，对吧？所以我就没必要看他了。而且目前大家有一帮的，呃，有一帮这个风口吧，都是在说这个影片的剧情不太好。所以呢，这个影片对我来说，可能我抱有的出发点其实还是在这个影片的绘画上，就是它的呃设计上。但是看完之后呢，我是觉得稍微有点让我失望，但是我不知道你们觉得怎么样。嗯
1: 、其实这部片子，我可能跟一些非常喜欢动漫的咱们的听友啊，或者是比如说我同事，他就很期待这部电影，也是从好几年前就看了他的那个短片，然后就一直期待，因为这个片子大家也知道为什么话题性。这么大，就是因为它是已经是历时十二年嘛，但是其实不是真正的十二年的制作，是从萌生这个想法一直到啊、嗯呃，去构思这个故事，到有短片，然后到再去啊、呃、找资方，然后资方撤方，呃，然后然后资方撤出，然后再众筹啊等等等等一系列的、嗯、遇到了一系列的阻碍，然后最后可能制作好像是用了两年半吧，对，嗯、然后呃剧本。我我前两天看到查到的是说，他从零八年开始开始打磨剧本、嗯，然后那个后来光线也是去去投资了这部片子嘛，到最后，然后在呃现在在上映，然后之前还有误传说什么那个十年之约啊什么等等，这都不是正确的消息。嗯、其实我不是一直在关注这个动画电影，所以说我对他的期待不像大家那么高，但是在我了解了他的故事的这么一个设定之后。对于他的格局，还有他的这个世界观，我是很感兴趣的。然后看完之后，其实，在这一点上，我是挺失望的，因为我觉得他用了一个大格局讲了一个小故事。嗯，而且这里面其实出现了啊、呃，很很多咱们《山海经啊》啊等等一些这个神话里面的人物，比如说啊后、呃、土啊、祝融啊、嗯、巨蟒啊、貔貅啊等等。但是，尤其是他的这些族人，也就是说这个。介于神和人类之间的这些其他人，他的这些村民，然后他的这些族人啊、邻居等等，他们都有一个很明显的神话的形象，一个外衣。但是呢，最后就仅仅的沦为了一个简单的符号，而没有去深入的、嗯、去交代这些人到底是怎么回事只使使了一些，比如说使了一些火呀、水呀的招还都是非常简单的招、嗯、然后这点我觉得是非常遗憾的。但是同时，我在看到影片里面一些，比如说核桃呀、八卦呀，嗯、还有连。花灯啊，等等的一些，呃，中国元素的东西，我还是挺激动的，因为我觉得他至少没有把有中国意境、比较仙儿的东西，有道家思想的东西，拍成了一个西方的类似于魔兽那么一些半兽人出来的这这种，就是不伦不类的东西。嗯，这点我还是挺挺激动的。然后其实配音上面。王德顺老爷子配的这个春的爷爷，
0: 我最喜欢的是金世杰的
2: 配。对对,对我也超喜欢。啊、金世杰的太好,太好，
0: 声音太有辨
1: 识度了
0: ，太出色了、嗯。我呃，当时就一听就能听出来这是金世杰配的，而且他说台词的方式特别符合这种神神鬼鬼的这种感觉吧，嗯、就是这种不太符合咱们现实世界中出现的这种人物，嗯、然后还有他的这种。呃，这个人物的形象，你这种感觉，有你不知
2: 道他这个人物到底在想啥。对，就是很符合
0: 这个人物的设计的，给你呃看到的这种形象。我觉得他的声音，嗯、我真的是完胜一切对。对，就尤
1: 其跟阿和说到不知道这个人物在想啥，我觉得这也是这部片子。一个让我有点耿耿于怀的点，就比如说这里面出现的一个,一个是灵婆，一个是鼠婆。然后灵婆大家一开始看到她是一个商人，然后她掌管着人类的死去之后的灵魂，而、就、且是好人的灵魂。然后她去跟春和秋做交易，她好像是一个商人的角色。对，而且这个影片是有彩蛋的，大家可以看到她最后复活了秋。嗯，然后但是鼠婆呢，就是她一开始好像假装是去帮助他们，但是最后、嗯、大家可以看到鼠婆。就是一个一心一心去人类世界的一个莫名其妙的角色，而且我都不明白，鼠婆他不是掌管的是这个其他人的这个世界里面，他掌管的是恶人的灵魂吗？就那些老鼠、嗯、离开了这个世界之后，谁来掌管恶人灵魂？那他就就去就就,就飞走了。对，而且他走了，他走了之
2: 后也没有交代、嗯。而这个角色我觉得在这个故事里边还是偏向一个反派的角色，嗯、对，也没有交代。嗯、就、啊、就特
1: 别莫名其妙，很多地方我都想不明白。嗯，我不知道你们有没有这种感觉
2: ，很多地方都想不明白。对
0: ，就是因为有很多地方想不明白，嗯、所以这也是让我觉得这个影片做得不太好的地方，细节和把控能力做得不太好的地方。嗯、因为我是觉得呀，对于这种大世界观的电影，无论是科幻片儿是吧，还有什么史诗片、魔幻片，还是动画片、动画电影来说，我觉得，呃。越是这种呃神秘色彩重的片子，脱离现实的片子，反而它的规则是更加的详细和明确的。但是咱们在《大鱼海棠》这部电影里边，其实找不到特别严格的这种规则。比如说，这个影片最大的一个规则。也是这个影片一直呃矛盾产生的一个源头吧？我觉得他的影片里边就没有给你解释清楚，比如说为什么在他的世界里边不能养育？这个片子没有交代，只是说了一些后果，但没有说为什么，道理是什么、嗯？所以让我们猜不透这个这么大的世界观里边到底是什么样的一个生命的状态，就是我们不知道。嗯、这就是我对于这个世界观的概念是特别好的，但是他没
2: 有把这些东西立起来。嗯、对他只告诉你就是说。我们这个世界不能有人类，不能养就是人类了这鱼。嗯，嗯，如果养了就会遭天谴、嗯。但他没有告诉你为什么不能。对、嗯，他这没有交代所。所以这就是有点不太，而且这是一个非常关键的点。嗯、对，而且灵
1: 婆当时拿走了小女孩一半的寿命之后，是放在一个小袋子里，然后小袋子放到了一个一个盒子里。那个盒子里有好多小袋子，当时我就还以为，对，当时我就还以为那。他他拿走了寿命，然后就是有很多人去跟他做交易，是不是也有其他人再去养人类的灵魂在这个世界里？嗯，然后后来呢？就如果按照这个电影里面演的话，那其实不是的，只有他，因为因为他养这个鲲，才造成了之后的一系列自然灾害啊，什么季节反反常啊，水位上升啊、嗯、等等这些神的惩罚。嗯、但是那。但那之前那些交易都是交易的啥呀？<笑>就还有就是他这到底是为什么？他到是一个什么程度？他去去惩罚这些人？嗯，这我都不明白。不
2: 是他说了一句话，就是因为下边不是发大水，嗯、他说下边世界也该洗洗、嗯嗯、啊,啊。对，灵婆说的嘛嗯嗯，嗯
1: ，就有一种那个清洗一切污垢的感觉。嗯、对，
2: 可能就是你刚刚才说了，他下边做了太多的这种交易，嗯。嗯但是我也不明白他到底这句话、嗯、为什
0: 么到他做交易这儿就出现惩罚了、嗯、是吧对、啊？所以这是不太有逻辑的地方。然后呢，还是这个影片刚才喜儿说到了大的格局下讲了一个小故事，那这个小故事也表现出了这些导演。在细节上做的不是很到位的地方，比如说这个秋和春的一个感情吧，因为当时有一场戏是让全场都笑场了，就是秋对春说：“嗯、呃，你睡了吗？”春说：“呵呵没睡。”然后秋说：“那你冷吗？”其实他的意思就是想抱一下春嘛，但是春说不冷，然后秋就转过身说那接着睡吧，就这个非常非常的尴尬。所以我觉得，其实整个影片它的这个故事的背景和概念，其实都出自于那个老庄嘛，所以它是有一点道家的这种虚无的感觉。但是影片在台词的设计上，就偶尔的一些细小的地方，它并没有一直延续着这种老庄的这种。感觉在做，比如说那鼠婆当时在跳舞的时候，还说一些 music 这样的词，哦、嗯，那破戏有点严重。所以说这已经有点脱离出来这个世界观应该给你建立的一种样子和、嗯、呃情绪吧。所以我觉得有些地方他的把控能力真的是有有些差
1: 。对，而且其实刚刚刚才说的那一点，我也想起来另外一个跳舞就是春的跳舞，就是我我当时看的时候，我就在想、嗯，如果是看一部日本的动画电影，在他跳舞的时候，还有很多的这种时刻，其实是应该让让人感到是欣赏这个时刻，然后心里是有一点振奋的，就是渲染这个情绪的。但是当时我也觉得浓浓的尴尬，嗯、当时有很多人笑了
2: 。就刚才金刚说鼠婆跳舞那段有一个细节，就是就是他们要去找鼠婆、嗯，那个、嗯、要去找坤，找鼠婆救坤、嗯，然后鼠婆就是看上秋了，说、嗯、那个小伙子来给我跳个舞、嗯。然后说完之后，那个。春就把秋推给鼠婆，让他去跳舞、嗯。我就觉得绿茶婊，这行为特绿茶婊。<笑>就为了为了自己的目的、嗯，然后就也不问人愿不愿意，就把人推过去了。
1: 嗯，其实对,对很多人说春是绿茶婊，说我们用了十二年等来了一个绿茶饮料。但是我觉得春给我的感觉更多的还是自私和幼稚，就是他是一个绝对主角然后对，就是对坤的刻画，其实就是一个。动物和一个人类在一块儿一块儿，他陪着这个鲲成长成为一条大鱼嘛。但是鲲在全城其实就是一条鱼，然后就是可爱对对，然后或者是救他，或者他救鲲，但他没有其他的塑造了。然后春也特别奇葩，就是为了一个就是一个救过自己的人类，然后莫名其妙就说我要给他抵一命，你抵一命也就算了，你的族人不管了吗？然后给大家带来这么大灾害，就是白素贞吗
2: ？嗯，就是、水淹金山、嗯，不管下边钱塘江的人对。对，
1: 然后还有就是一开始是一个老婆婆在，在一个灾难的背景下讲一个爱情故事，就特别《泰坦尼克》嗯。然后，然后秋也特别奇葩，秋是那个黄金备胎嘛、嗯。然后对于春的感情是特别真挚和热烈的。对。但是秋。嗯就也也挺莫名其妙，在喝多了之后跑到一个悬崖上大喊说：“你以为是谁在爱你？是一个神、嗯，巴拉巴拉。”那块也好那段
2: ，还有中间有一段就是导演可能做剧情上的一个转折吧。嗯，就你说你说秋无缘无故把那棺材打开，嗯、然后把那蛇。嗯就是作死了。你他，他闲了没事，他开关材干嘛？嗯，所以他,他就会强行做一个，就是剧情上的一个对要转变。因为
0: 整个故事是比较平淡的，所以他必须要造一些稍微转折的、转折的一些地方。要不故事没法讲。对，而所以可以看得出来，嗯、这些人物的就是他的动机，其实是要打一个问号的，就合不合适是需要打一个问
1: 号的、嗯。呃，但是金刚作为一个设计师，就我看到很多人说啊、呃，这部片子还是就大家还是吐槽故事嘛，嗯、但是有很多。说它有亮点的，就是画面和音乐。嗯、画面不是安吉杰吗？啊，不是音乐不是安吉杰吗、嗯？这个也是属于，就是日本人了，不是咱们中国的团队、嗯。包括那个很多之前还吐槽过什么韩国的外包，咱、嗯、这咱们都不细说、嗯。但你觉得画面怎么样啊
0: ？首先就是很多人都在说画面太美了，太好了。嗯、但是我觉得要，
2: 那都外行看。啊、
0: 对，我觉得如果是一个。就是天天跟动画师交流，然后、嗯、呃进行绘画的人，应该会看得出来这个片子有很大的问题。就比如说咱们在看动画电影的时候，有非常大的一个比重就是去看这个电影的艺术风格，对,对吧？这是非常重要的一点。然后呢，作为一个这个片子吧，我觉得它的宣传，我觉得挺不讲，就挺不讲良心的。对、啊、对，就是拍拍胸脯来说，这个片子真的有做十二年吗？没有。但是呢，啊、这个。就是宣宣方呢，给这个片子打情怀对打打,打,打的是情怀,打情怀，然后又说十二年，然后中国动画电影的标杆等等之类的这些地方，越是这么说、嗯，就让我真的觉得删脸。因为这个片子，首先它要放在中国动画电影的标杆来去说这个事情的话，我觉得那这个片子有没有原创性？原创性是要打一个问号的。这个片子呃，有太多咱们似曾相识的一些。艺术风格还有一些绘画了，所以我觉得在原创性上这这部电影其实是缺失的。然后再说这个电影呃，对艺术风格、对这些人物概念设计的一个缺失吧，细节的缺失，我觉得也是缺失的非常严重的。呃，先是说人物，这些人物大家可以看到，这些人基本上都是一张脸，没有进，没有很大的这种情感的。表情的一个起伏的变化有，有一
2: 个起伏，就是他们都哭了。呃，很少，但是你
0: 可以看到，不是有概念性和抽象性的表现，<笑>就是绘画上啊。呃，所以呢，我是想说，因为春这个角色他本身内心的变化起伏是非常强烈的，但是咱们在绘画上是看不到他想给人带来的这种情感、这种宣泄对对，就是通过面孔去看待的。但是咱们去回想大。就是《大圣归来》嗯，或者再咱们再说的好一点的宫崎骏的电影，大家可以看到一一张脸。就那小女孩，嗯《千与千寻》对，好几种表情，对,对不同的表情，它的,的表情是具有高度的抽象和概念性的，就是你一看，你就会强烈的感觉到这个人物的表情和情绪的和性格的。但是这个电影里边，咱们可以看到这些人物都非常的死板，没有很大的这种动作呀，还有表情、性格方面，绘画上的、艺术上的一些塑造。嗯、所以我觉得这是人物设计的一个细节方面的缺失。然后再说场景的绘。绘制啊，这个场景的绘制虽然看起来非常非常的美，但是呢，表现的手法非常的单一，就是因为这个片子给人创造的感觉还是老庄那个感觉嘛，所以呢，这片子里边一直在用一个方法来去营造这种感觉，就是漂浮感。大家可以看到，这个片子里边无论是天空还是在海里边，这些人基本上都是一个形态，就是。呃，零重力的一个状态下在进行漂浮，对，对然后来营造这种老庄所谓的感觉，它营造那种意境。对，但是呢，这种东西过于重复和单调了，所以我觉得这是创作者不太用心的地方。再加上这个呃大场景的这种绘制上缺失的信息实在太多了，他们基本上直接有些大的场景直接用三维来去实现，哎，比如说海。然后这个海是一个三维的、特别逼真的海，然后又出现了，呃，这些。卡通化 的， 对 吧？ 漫画式的这些脸 孔， 就这种方式的拼 贴， 我觉得有点儿是让我觉得特别不舒服的。因为咱们在看这个电影的时 候， 经常可以发现一些二维和三维之间的衔 接， 但是这个衔接做得非常的不自然。呃， 尤其是你像那个皮 丘， 就那个皮丘在海河边的那个皮 丘， 还有那些土城 楼， 是 吧？ 那个土楼之间的切换的时候做的那个衔接，我觉得非常让人出戏。因为本身用这种三维的方式去进行切换，就是想要达到一个目的，就是让切换，就是这种大的调度上切换的时候，可以更加的自然和流畅。但是呢，这回他们在创作的时候可以看到，他没有实现这个呃他们想得到的目的，反而让人觉得有一些分裂和断层。我觉得可
2: 能就是他。制作外包给很多团队做、嗯，所以
0: 我觉得这就是他特别嗯不太用心的地方。很多人都在说，呃，画面感人啊，良心啊，但就是反而、嗯、我觉得就
2: 是普通观众，因为他看不出来这些对东西、嗯对，反
0: 而觉得这些地方不好，而且还有一些画工的最基本的能力稍微也有一些瑕疵，就比如说。春的这个脸型，它的形象是稍微有一些变化的，也就是说，他们并没有严格的控制在这个人物该是什么样就是什么样的。就比如说，有的场景的时候脸会比较尖，有的脸的时候就会比较宽，这是一个最基本的一个能力了，他没有把控好，所以我觉得整个影片的话，从剧情和绘画上，我觉得都是让人有遗憾和失望的地方。呃，当然这么说可能。有有些过分啊，但是呢，我们是放在一个，就是把它放在一个动画电影的语境里去看待。但是，如果我们把它放在中国动画电影的领域去看待的话，可能就是还算是稍微不错的影片了。对，哎就是、虽然也是现在的翘首了。就是、就是、说，
2: 《大鱼海棠》不烂，它也不是特好那种。对对对,对
1: 。反正我看到那个一开始看到福建土楼的时候、嗯，因为它很多建筑的原型也都是。按照咱们中国的一些建筑、民族建筑的特 色， 对， 然后去建造 的， 然后 去， 然后 呃， 不 是， 然后去绘画 的， 就我还是挺激动的。但是其实有很多 点， 比如说刚才咱们说到人物性格没有 立， 就是人物没有性 格， 尤其是其实相对咱们中国自己的《大圣归 来》， 大圣就相对来说就好很多嘛。大
0: 圣的性格做的是非常好 的，
1: 对。其实除此之 外， 还有一点我觉得也特别遗 憾， 就是这个小女孩他们生存的世界。就是其他人的这个世界里面，他这个世界也没有也没有反映出什么来。就比如说千寻去到了那个世界之后，他的父母变成猪，然后他去救他们，然后也其实也讽刺了成人世界的一些问题嘛。但是在春的这个世界里面，我其实我我啥也没看到。所以，我看
2: 这部动画，为啥就是我从头到尾有一种很强烈的孤独感？嗯，因为他的背景没有融入进来。嗯，他其实。这三个人物都是非常独立、嗯，对，就跟这个世界，你发现跟他们跟这个世界都是没有相容性了，嗯、格格不入。嗯
0: ，就是他可能为了一个不知道为什么爱上的女孩会抛弃整个族人，这种东西是、嗯、爱上男孩。哎、啊嗯，对，所以我是觉得这种事情真的是他的动机是有呃是受到质疑的，不是特别合理的。嗯、而且
2: 你觉得他？嗯他好像跟他爷爷奶奶比，跟他爸妈更亲。对
0: 对对，这些地方都是有背这个逻辑的。啊、所以我觉得这个影片，呃，我是这么觉得啊，嗯、可能看法有些极端了。但是我是觉得，很多人都在说这个影片好，反而让我感觉中国动画电影的一个尴尬，因为大家一直在说这个片子好，呃，就让我觉得这个片子如果能成为大家口中的一部。好的电 影， 那可以看得出来中国的动画电影有多么的差。嗯，
1: 不过其实也有很多人是反面的声音 嘛， 所以说这部片子还是争议比较大。我是我是觉 得，
2: 如果《大鱼海棠》还有第二部的 话，
1: 嗯，
2: 我希望就是能越越做越好。嗯 嗯，
0: 其实一直都是我们还是 有， 反正我是很关心中国的动画电影 的， 因为我最近一直在去看这些动画电影、看漫画、去学习这些绘 画， 但是。呃，中国的动画电影很少让我去拿来去借鉴和学习的，呃，所以我特别希望以后我可以有一个抄袭的对象，就是中国的动画电影里面的角色，<笑>所以我觉得中国动画电影。呃，还是有很长的路要走的。我觉得中国动画电影
2: 还是,还是,还是要走出自己的风格、啊。对对
0: ，还是更多的给一个祝福吧。咱们也不要把《大鱼海棠》说的有多么差。对，希望这是一个很好的、嗯。对，因为它
1: 本来也不是烂片嘛。对，因为绝
0: 对不是烂片。对，因为这几年，尤其是《大圣归来》这部动画电影的出现，就拉起了中国动画电影受到观众的一个关注。嗯、我觉得这已经是一个好事了，以至于现在《大鱼海棠》有这么高的关注度。我觉得这已经是中国动画电影一个比较好的开。断了，而且中国动画电影原本有一个非常大的问题、嗯，就是他们不挣钱。原来呢，呃，他们都是拿补贴和资助来去满足自己的这个金钱方面的一些需要，需、嗯、四方经常没有信心嘛，嘛，诉求嘛，所以这会很大的影响这些创作者们的一个、嗯、这个怎么说动力吧。对 吧？ 但是 呢， 现在通过《大圣归 来》， 咱们其实可以发 现， 中国动画电影找到了另外一条路 子， 就是挣钱是可以去通过周边。呃、嗯，那个《大圣归来》做了很多周边卖，周边卖非常好。哇塞
1: ，那周边我等了半年多，对，
0: 呵呵都忘了。后来、嗯，所以呢，你看，这其实已经是算是一个起点吧。我觉得目前中国动画电影是一个起点，虽然咱们之前辉煌过，嗯、但是现在、嗯、呃，希望可以迎来第二个高潮吧。所以呢，还是祝好吧。那咱们这个《嗯、大鱼海棠》也就说到这里，咱们来看待一下七月份要上的纸。诸诸多电影吧，但是我觉得大部分都不是特别、嗯啊、行。反正七月就是片子
2: 多、嗯，烂片也多。
0: 嗯，对，因为今年的七月其实有点奇怪，因为呃，按常理来说，暑期档其实算是咱们的保护月嘛，对但是还是窜进几部外国片、啊、这个。嗯其实还挺有意思的，所以咱们来看看七月的这个白热化的这个阶段都有哪些电影。那咱们，呃，其实我们是觉得之前我们做观影指南有点太随意了，所以呢，这回我们就是提高了一下，然后给大家做一个整理，然后这样呢，可能大家听起来会更加的。清晰,清晰是吧？所以咱们先从文艺片开始说，因为我觉得文艺的电影是需要咱们更多的关注的，所以咱们先说说文艺片那七月份其实文艺片有一部比较重要，这部电影叫做《路边野餐》。呃，嗯、这个影片是在七月十五号上映，导演是毕赣
2: 。毕赣，对、哎、这个听着像一个远古的，他叫
1: 干还是干？就
0: 毕赣，我觉得又不太好听，所以就念成毕赣了。呃、嗯嗯，这个导演是一个非常年轻的导演，而且他。呃， 导的这一部《路路边野餐》拿到了很多很多的 奖， 然后口碑特别特别的好。呃， 我觉得这个影 片， 我是听到一些评论是 说， 这部影片真的非常的让人难以理解。就是在剧情 上， 因为它可能特别不符合现在观众看电影的一个口味的。但是这个影片确实是有一个高度的个人化的。呃， 因为我之前看过这个导演在一席的一个演讲 吧， 四十二分钟的一个演 讲， 然后里边他说到了他在这个影片用到了一个四十分钟的长镜 头， 所以你可以看得出这个影片是一个在呃电影语言上。还有个人风格上是一个很有特色的影片，所以呢，呃，反正我是觉得大家光看那个预告片也可以发现这个影片非常的精彩。这个片子
2: 他们就是说，有点像侯孝贤那个风格。嗯嗯。完、啊，我我是觉得挺神，因为我到现在没看，我觉得这个片挺神秘、啊。很多人说这个片是。年度最佳，今年年度最佳黄语片、嗯
0: 。对，但是这个影片绝对是挑人的、啊，所以我们是觉得这个影片应该是适合文艺电影的这些爱好者去看了。如果普通观众的话，我觉得如
2: 果你好奇的话，也可以去看
0: 。对，但是我我是觉得大家还是要找对自己的喜欢的电影去看，这样的更合适一些。因为我是担心像这种文艺片，它比本身是比较脆弱的。如果有一些呃观众其实并不是这些电影的一个粉丝粉丝的 话， 去看看这个影片会给这个影片带来极大的恶恶评的。所以我是觉 得， 呃， 文艺片还是挑人看一下比较 好， 因为会很脆 弱， 文艺片很脆弱。所以我觉得还是推荐给这些呃文艺片的爱好者、艺术电影的爱好者去看的。金刚是 吗？ 呃， 我应该会去看看这个影 片， 因为这个导演其实非常的年 轻， 是一个九零后。然后他说话 啊， 就我是看他一席的那个演 讲， 我是觉得这个人很幽默。他满足了很多文艺青年对于生 活， 呃的那种遐想的那种状态。这个导演特别 逗， 他说他当年拍这个电影的时 候， 他是他没有什么上过一些很好的学 校， 上了一个大 专， 学的这个编导之类的工 作， 然后学学电视 嘛， 然后后面就。呃，毕了业之后，然后就跟这几个朋友开了一个婚庆的这个拍摄的一个工作室，嗯、然后还赔钱了。赔钱之后，他就找他的老师，还有他的妈妈之类的人借了点钱，去拍了一部电影，好像是第一部片子叫《老虎》还是什么片子吧。一个小短片，然后拍完这个片之后呢，拿到了一些奖，然后回回到他的身边的朋友，呃，就给他们朋友告诉他这信息，他们朋友都非常的不屑。然后自从他拿了这个金马奖了之后，他身边的朋友就对他有一些刮目相看呃，就刮,目相看呃就刮目相看，然后就把他推荐给其他的一些更了不起的人物，比如投资的人或者是一些老师、学者这些人物，呃，然后就跟人推荐说这家伙非常非常了不起。他拍这个微电影拍得特别好，呵呵就非常逗。其实，在他身上，我感觉出来有一种理智的幽默，你知道，就那民谣歌手李治那种幽默、嗯嗯嗯。哇塞，好久
1: 没有听到李治的名字了。对，那还有很多听众很喜欢李治。不过你刚才说的短片好像是《金刚经》吧
0: ？啊，对对，《金刚经》对对对。嗯
1: 、然后，其实路边隐藏，简单跟大家说两句外面的评价吧。比如《纽约时报说》说、嗯：“精心安排的结构，充盈着情感的震颤。”好莱坞报道说，像是一个梦，一旦电影结束，他就会把你迷住。然后，综艺报说，大师的雏形，创造力和美感让人如痴如醉。所以，目前来看，外媒的评价还是很好的。然后，他在金马奖上也拿到了最佳新导演嘛，嗯，还有这个，呃，国际电影北京国际电影节拿到了“注目未来”最佳影片，嗯、还有这个洛加诺国际电影节拿到了当代电影人单元最大最佳新导演和最佳处女作特别提名奖
0: 。对。那其实文艺片咱们就重点说这一部，哦、呃嗯，然后咱们就按分类来说，咱们接下来就说说这些大卡司云集的片子。嗯是吧？然后刚才说到了韩战，对韩,战韩战已经是一部了,了。然后咱们接下来说一部叫做《惊天大逆转》的电影。嗯、这个电影是在七月十五号上映，导演是李俊，嗯、主演是钟汉良、李正载。李正载非常的关键，我觉得这是李正载才是因为这个、嗯、呃，他们是我是觉得吸引,
2: 吸引一大批影迷去。对
0: ，对我就是觉得因为李正载，所以把它放在了大卡
2: 司。可是我觉得它还不是大
1: 卡司，因为我觉得大卡司是不是有好好几个是吧？就是至少有几个的、嗯？就是最少、啊。两三个啊，无所谓
0: 了，反正就把它放这儿了、嗯。呃，因为我是觉得很有意思，是说很多人都说钟汉良和李正载特别像，对，是一直都有人说，但我觉得一点不像啊。李正载比较帅，我觉
1: 得另外说法比较准确，就是说李正载长得像陈道明和钟汉良的合体
0: 啊。我觉得挺像陈道明的，对,对我觉得加上陈道明还
1: 合理一点、嗯。然后李正载其实大家比较熟悉嘛，他之前这个暗杀呀，包括之前咱们在韩国系列里面聊到的关相啊，他演的首阳大军嘛。还有《新世界》《夺宝联盟》，这都是咱们中国观众非常熟悉的。他近几年的电影，嗯，然后其实看这个预告片我的第一感觉就是钟汉良的普通话就就够一梦了，尤其是他认真大吼的时候，说了一个那个什么精神病院，怎么可能是熟悉的环境？大家可以看预告片那块真的特别出戏。我觉得
2: 钟汉良可能是中气不足，他说话就他吼、嗯，因为他之前演过两个大烂片啊，不是大烂片、嗯嗯演过那个《三人行》，嗯，《赏金猎人》里边的表演都是极具颠覆性。嗯、我说、嗯、我说这个颠覆性不是一个褒义词，嗯，是只是相对于他以前的那种正儿八经的表演。心理的这个的对，突然就你发现我这原来是钟汉良，钟汉良也可以这么抽风，这么没有偶像包袱。嗯，所以我觉得所以《金蝉大女传》我非常期待，我觉得这是钟汉良就是又抽风了，真正大银幕三部曲。抽风三部曲，抽风三部曲要连着看。<笑>嗯，而且我觉得这个影片
0: 的看点也是在这个中韩合拍的这个道路上非常重要的呃一步为什么这么说呢？因为这回有一个非常大牌的明星参演，那就是李正宰嘛。所以我觉得这是一看点之一。嗯、而且李正宰，我不知道，可能中国的观众看韩片不太多的话，可能不太熟悉他。嗯、但如果呃，看韩片比较多的观众，或者说爱看韩国片的观众，哇塞，这真的是非常大牌的一个演员，而且演技特别的出色。呃，我是个人很喜欢他。李正宰在韩国
2: 应该不输何正宇吧？我觉得说说说，我觉得差不多
0: 同样重量级的吧。没有没有，还差一点吗？真的输？我觉得，但是
1: 我觉得李正宰也很帅、啊。就是原来我觉得小何叔完全没有李正宰帅、嗯，但是看完小何叔的。更多的电影之后，发现他真的也太帅了。嗯
0: ，但是呢、嗯，这个影片我觉得还是有一些担心的，因为这个影片的类型是悬疑的、嗯、这种、嗯，对吧？所以。双雄啊，悬疑这种题材，嗯、但是咱们国内大陆啊，咱们不说香港，香港早年有很多不错的电影，呃，但是在大陆的类型片去看待悬疑片啊这些类型片的话，其实并没有很出色的、嗯，所以呢，这是我觉得很担忧的地方，会不会这是一个槽点，我就现在还不知道，嗯、但是我觉得这是可以关注一下的片子吧，嗯、也是推荐给这些呃喜欢悬疑的。电影的爱好者对，对我跟金
2: 刚刚才说他担心，那我就说一句，嗯，他的担心应该是对的。这部片子、嗯、据我朋友看完说嗯，嗯，也是非常烂
1: 。其实我不是担心，我就是特别奇怪，为什么李正宰要演这部电影？嗯，然后还有一点就是这个导演李俊嘛，其实我不是很熟悉他，但是他之前那个电视剧，因为由于这个马伊琍和朱亚文的一系列激情桥段、嗯，所以非常的有话题性，就是《北上广不相信眼泪》，当然那个我也没看。啊，那个评价也不怎么低，是吧？阿和，对嗯，嗯，那咱们就快速进入下一步
0: 吧。对，下一步就是《绝地逃亡》这个片子，真的是大牌了吧、嗯？可以称为大牌，是、嗯嗯、成龙、范冰冰是吧？还有那个蠢蛋搞怪秀的、嗯嗯、<笑>演员。嗯，
1: 其实你有没有觉得看这部的时候就想起了之前成龙那部《尖峰时刻》啊、嗯？也是成龙大哥和一个老外，然后那个老外呢也是演一个呃。比较搞笑的吧，引发笑点的一个特别没溜的人，然后成龙大哥演那个稍微严肃一点的，然后他俩中西。结合，然后去、嗯、不是搭档，然后去有救人质。嗯、对，反正你从这个预告片看的话，打戏依旧是比较轻松搞笑的，嗯
0: ，诙谐的动作嘛，嗯、就还是回归到成龙原来的、嗯。而且这也是成龙时隔多年吧，嗯、再次跟这个好莱坞的一些人物、嗯、合,作合作，中美中美的合作、嗯
1: 。对，然后这个导演是雷尼·哈林嘛，之前指导过《虎胆龙威二》，之前指导过《虎胆龙威二》《绝岭雄风》《八面埋伏》等等大家比较熟悉的电影、嗯嗯。其实我觉得这个片子里面最大的槽点是。是目前在预告片里面看，我就觉得特别逗。就是范爷说了一句台词是：“是你们害死了我 father。呵呵”为什么要,、嗯、要放一个羊屁？嗯、
0: <笑>而且我觉得成龙其实是有一个非常有话题性的人物，而且他拍的电影，尤其是他这种喜剧动作是吧，诙谐的动作片呃，这些片子似乎成龙还没有失手过。那这个影片不知道怎么样，嗯、而且啊，你说之
1: 前的十二生肖什么的没失手吗？票、嗯、房
0: 没失手对、嗯，没有失手过。当然口碑是忽高忽低嘛，对吧、嗯
1: ？我觉得最近是持续走低。
0: 对，也是真的是因为观众看腻了，或者说成龙老了，这个、片子确
1: 实不行了、嗯
0: 。但是怎么说呢？因为成龙这类型的片子，其实剧情不重要，还是只能演这种类型的，还是看成龙那种。杂杂耍般的这些动作了啊、嗯，优不幽默？主要是看点还是在这儿。真的，就
1: 看那个有一个花絮嘛，就是成龙大哥。就拍着拍着，因为之前咱们每次看成龙电影，最后不都走、哦、对对对走那个幕后的那个花絮，然后看成龙大哥一次次的摔伤啊，什么磕到哪儿了呀？然后这回就有一个特别短，就一片段，他也没有摔着，但是然后他就出来说我没事儿，真的，一下子童年的回忆就勾出来了，嗯、而且就是觉得成龙大哥真的是不容易，这么大岁数还在那打
0: 。我觉得吧，是这样，咱们看看这个、这部电影，看看成龙。伸手怎么样？如果真的是不太行了，就能看到真的是老的玩不起来了。那我觉得咱们应该考虑做一期成龙的专题了。对，就是、对有人专题吗？对对,对成龙其实挺不容易的，而且是一代人的那个偶像，动作偶像。不、嗯、过这个片子
2: ，这个片子之前就是一直跳档，<笑>我记得好像最少跳了有两次。对，去年十二月就有。对，就是中国电影有一个规律，就是那些不停跳档的片子，到最后。嗯、很多都是不是不是好片，对对对都是比较烂，对对对所以这个片子我期待值不高
1: 。对，我本来也不期待，但、哦、我我是
0: 觉得吧，这个影片大
1: 应该会看，对，还
0: 是有人群吧。就看他的，就是嗯、我觉得
2: ，我觉得就看他的娱乐性，做
0: 做对，动、呃、就是成龙的粉丝，动作喜剧的这些粉丝，对,对,对,对吧？所以还是这些人可能比较适合去看。然后接着咱们再说下一部片子，嗯、叫做《天亮之前》，是七月二十二号上映。导演是吴中天，他的主演依然是郭富城，刚韩战又是郭富城，对，又是郭富城，还有杨子珊是你、嗯、他媳
1: 妇儿，吴中天媳妇儿啊，是吗？嗯，夫妻
0: 档，我还说是那个阿和特喜欢女女演员是吗？啊，我挺喜欢的。然后还有郝雷
2: ，郝雷不是那个之前
1: 金刚说中国哪个女演员最累的那个？你说错误的答案，郝雷
2: 现在也真是怎么？老接到这种商业片儿，嗯可，但是他总
1: 是在这些里面是演演技最好的。啊，对，我觉得我觉得好蕾<笑>就在商业片里面那些卡司里面。对，好雷
2: 好雷，因为之前跟郭富城不是演那个《梦想合伙人》？嗯嗯，好雷演技又能碾压他们。嗯，然
0: 后除了呃郝雷啊，他们这些人，还有安志杰、高杰、周雨彤啊、嗯，等等等等，还还有那个奇葩说的范甜甜是吗？我天、啊，<笑>我不知道这，反正名单里边写着范甜甜、嗯，不知道是不是那个范甜甜。有有、嗯。然
1: 后其实安志杰是我就是原来看港片的时候很喜欢的，我超喜欢他,他，因为他特别硬汉的感觉。感觉嗯
0: 、不知道为什么没有火，但他的形象各方面都不错，嗯、我觉得。
1: 哎、他之前是不是跟那个谁谢霆霆谈恋爱
2: 啊？对，但是他现在已经跟新女友都生孩子了，是
1: 就后来分手了嘛、嗯，好多年好了、嗯反
2: 嗯。反正这个影片吧，其实怎
0: 么说呢，就还是这种爱情动作，是吧？而且，呃，当年其实香港的类型片里边有很多这种类型的片子，而且最有意思的是，就是。大家看这个电影的剧情啊，大电影剧情大概就是郭富城是一个嗜赌如命的这么一个人，对。嗯、然后呢，这个杨子珊好像有一点风尘的这么一个女性女，对。然后两个人就亡命天涯等等之类的事情，嗯、就很像
2: 以前港片
0: 那个。个对，对《天若有情嘛》嘛，刘德华那个对。对。而且特有意思的是，呃，《天若有情二》里边是郭富城。代替了刘德华演了的那那个角色嘛、嗯，所以这回又是郭富城演这个，就是比较可能感觉有点相似的这种角色吧，所以这也是挺有意思的一个巧合吧。对
2: 对
1: 。然后他这个电影故事，其实时间上还是挺紧张的，因为他是跟很多电影一样嘛，嗯、是用一百分钟或者一百二十分钟啊，就、嗯、就一个电影的时长去讲一夜发生的事儿。在天亮之前发生的事 儿， 嗯， 反正我也不期待。
0: 但是这个影片 呢， 我是觉得从类型上看的 话， 可能就已经是比较没落 了， 可能是接近于淘汰的这么一个类型 了， 所以不知道会引起怎么样的一个波澜吧。所以我我是觉得引起不了波 澜， 我觉得我是不太关注这个影片。
2: 这个片子我觉得票房肯定不会太高。嗯嗯，主要所以要所以这个影
0: 片可能就是一些老老观众、嗯、是吧？可能有一些情况，还有就是一些粉丝，粉丝粉丝对,对粉丝，可能看看但他
1: 俩粉丝也没有多少、啊、就是会走进电影院的，嗯、就票房号召力不是很大，对，可能
2: 会有一些就是嗯,嗯,嗯，想看爱情片吧，嗯，这,这或者就是
1: 去电影院不知道该看什么，对对、啊、对，对对
0: 嗯、随机选那种。对。呃，接下来再说一部影片，我觉得这个影片应该有号召力了，票房肯定有保证。太牛了，《封神》《封神传奇》，这卡斯简直妇联级别了、嗯。哇
1: 塞，这看这真的看预告片之后，我真的太不想看了，对，太恐怖了。李
0: 连杰、范冰冰、黄晓明、杨颖、哎、杨颖、Angelababy、嗯、古天乐、文章啊，可能这还有向佐、向华强哪儿据说
2: 这片儿就是向华强。
0: 给他刷
1: 经验值的片子捧，捧
0: 他儿子了。嗯，然后还有梁家辉啊、安志杰、许晴，还有陈小春啊，这都是什么乱七八糟都凑一块了我觉得。就是新老交替，然后有这个什么，据说是就是演员收费呃，不是片片酬榜上排名第一的李连杰是吧？对，就是之类的这些大小的明星嘛。我觉得这个影片、嗯、呃，这个影片真的是，呃，大卡司云集吧。对、嗯，而且我觉得这个影片也绝对的是有票房的保证吧。嗯，
1: 对。然后这个影片的导演许安特别逗，他执导的《大寒桃花开》，就是黄少峰和杨幂的那个、嗯，就之前不是咱们还说过吗？特别逗。嗯，十年前就有了，然后后来就为了炒作，对对对然后又上映。然后就看那里边的杨幂和冯绍峰还是原来的那个样子，还没整容，就是反正又不知道是微调还是怎么着，反正就跟现在长得不太一样，嗯、反正挺囧的。那电影也特囧
0: 。其实我觉得除了这些演员是一个话题点之一呢，嗯、呃，另外还有一个最大的话题点就是这个影片的 IP。他是开始做封呃封神了，原来是西游嘛，西游一直被做，然后拿出来重新的翻拍呀、啊，然后再重新的演绎呀、啊、之类的。但是这回终于有人去拿封神，然后当一个 IP， 然后开始做电影，而且一下同时出现两部，一部是这部《封神传奇》，还有一部是呃李未然的《封神》，但那个片子好像还没有很多的消息吧。呃，总之呢，大家可以察觉和感受到《封神》这个咱们中国古典的这个名著是吧，也会搬上大荧幕了，然后也会成就一系列的烂片、嗯、我觉得真的
1: 看预告片儿，你这首先特效也不到五毛，然后大家的演技都特别的灾难，比五
2: 毛少一毛。<笑>我是觉得这个通过预告片
0: 来看呢，这里边的特效其实做的，呃。好和坏咱们就不评论了啊、嗯，主要是它的整个的走向就已经错了。对，当,当那个当时
2: 那个特效不是拿这片跟《绝技》比吗
0: ？啊，我就我那我没看过。
1: 哎，《绝技》那个人物特别像那个刚才咱们说《大鱼海棠》那个鲲，他们脸前面不是有一红道吗？《绝技》是挺像《绝技》的海报的，《绝技、那个》没有没上是吧？《绝
2: 技》是国庆档上啊，
0: 反正这个影片就是它。里边有有，就是预告片里边有一段是哪吒那事儿、嗯哦啊，是吧？那戏那戏整个是一个动画片的感觉对对，而不是一部成人电影的感觉。对,对
2: ，他也他也不是那个人体捕捉做出来那种 CG、嗯、对对所以
0: 呢，从调性上我觉得就已经输了。对。而且
1: 我还看到了类似于兽人的东西出现，就是大怪物半兽人。对他
2: 那个，我看他那个城堡就很像魔界那种白城。对啊对啊、嗯嗯。而
0: 且这里边。还有一个比较有意思的地方，就是李连杰的造型，他讲了有一个地中海的造型，就
2: 头上顶碗米饭、啊。对。<笑>
0: 李连杰，而且中间我看预告片里边还有一幕是李连杰变年轻了。李连杰还说：“哎，我变年轻了。”然后那个妆还真的挺像年轻时候的李连杰，好像好像做特效了啊、嗯哎，肯定是做了、嗯，肯定是做了。那个当时还觉得哎挺有意思的，但是严格来说，我就是这个影片绝对不行。但是呢，我也相信很多人，呃，我我我是觉得啊，就是说说那些可能看电影比较少的人，嗯、或者呃三线城市小城市。可能对于这类型影片还是最大的一个受，呃，就是群体吧。对，要求没那么高。因为其实对他们来说，可能这个影片只要满足两方面：一是特效，对吧？二是有大明星，对，明星够了。所以我觉得这个影片依然是有保证的。呃，但是，呃，怎么说呢？就是。最终我是觉得咱们就不做推荐了，我觉得肯定会骂声一片。我觉<笑>我,我觉得咱
2: 不做推荐，但是肯定听友应该都会去看、啊。对对对，看完大家可以骂嘛，没问题。我
1: 觉得有很多人不会去看呢。啊
2: ，不会啊，嗯，真的。那咱们接下来
0: 说说这些、嗯、呃外国片吧，外国片，嗯、外国片重点咱们说两部吧，一部先说这部《泰山归来》，嗯，《险战丛林》这个片子是由大卫叶茨·叶慈。导演的，然后是在七月十九号上映、嗯。然后这里边的演员呢，其实也是非常的大来头。比如说，现在刚在微博开通了个人账号的罗比，就是小丑女，嗯、小,丑女小丑女。对，然后还有塞缪尔·杰克逊啊、瓦尔兹,瓦尔兹、啊、这些人。嗯、当然了、嗯，还有这个泰山的扮演者亚历山大·斯卡斯加德，嗯、斯卡斯加德<笑>、嗯。他
1: 是那个热门美剧《真爱如雪》里面。然后有很多人就是因为这部美剧特别喜欢他嘛、嗯，然后他还被评为过瑞典最性感的男子。嗯、然后他在《超级战舰》里面也有出现，不过就不是主角。嗯、然后这个导演呢，嗯、大卫·叶兹，他指导过《哈利波特》的后四部，还有就是去年的时候，我一个同事强烈给我推荐了一个美剧《暴君》。嗯、哦，但是我后来没看啊，嗯、但他就是天天给我推荐，说特好看、哦、啊然后这一部里面明显的，你看过预告片和剧情简介之后，会发现他不是就是泰山在丛林的时候，然后这些人去发现了他的这么一个故事，对，是泰山已经回到了人类的社会之后，然后又重返丛林的。这么一个，就是因为一些原因吧，又回到丛林，然后还跟他以前是他弟弟的大猩猩打架什么什么的。嗯、主要是因为他的爱人被劫持嘛，也就是小丑女被劫持了。嗯、其实我觉得小丑女，因为之前她在呃甭管是《华尔街之狼》啊，还有就是后来她演小丑女啊，反正之就,就是这些电影里面，她都是一个比较性感冷艳的感觉。然后在这部里面，我还觉得挺怪的，就没有见过她这样、嗯、演的，还是一个。就虽然挺坚定的吧，从预告片的感觉、嗯，但是还是就外外形上，就造型上还是比较温柔的一个文明社会的女性，一个金发女性的这么一个造型。嗯嗯、我是
0: 觉得这个影片啊，就刚才喜儿说到了一点、嗯，就是关于泰山的这个故事，但是呢，这个影片是真正的泰山这个小说的正统的续作，所以呢，其实它是。就是比较传统的和古典的，就打引号那个古典的正统的一个续作，所以说可能对一些人来说，尤其是西方世界的人，我不知道啊，可能对他们来说是有一些话题的吧。嗯，我但是我因为不太了解这个小说，嗯、也也不知道
1: 。反正他讲的。不是脱离丛林，是回归丛林嘛？嗯、就像片名所说的，续作嘛。对，然后瓦尔兹是演反派嘛、嗯？然后男女主角前两天也来京了。但是我总
0: 是感觉这个影片有一点金刚的感觉，嗯、就感觉好像他们又到回到那里边干一些坏事、嗯。你比如说瓦尔兹扮演这个反派、嗯，就很类似于给我的感觉吧。我猜测啊，因为我不知不太了解这个故事，是不是就有点金刚那意思？这个我也不太知道，但是他干的
1: 坏事肯定跟金刚那电影里面干的坏事，反正就是作为人类的丑陋了
2: 呗、啊，不太一样。哎、嗯，
1: 你不是看了吗了？我看了
2: ，对，巨烂，呵呵
1: 这么烂呢？所
2: 以我我就刚才你俩说说，我一直没插嘴，<笑>我就想等最后说一句巨烂。<笑><笑>你说
1: 烂在哪儿啊？
2: <笑>我跟你讲，这个片儿它本身这个项目，嗯、我是看我看完后来。看了一下，就是他这个幕后，嗯，他这片本来这个华纳这个项目就有问题，嗯嗯，当时让大卫·叶茨来拍，我看豆瓣里边有人说爆料，当时让大卫·叶茨来拍这片、嗯、剧本有问题，嗯，人导演看完剧本就没法拍，怎么拍？嗯、然后后来接手拍，结果拍了一半，华纳又让他去拍那个《神奇动物去哪里》，嗯，等于这片我也不知道后来让谁拍，嗯。我看完，我当时看这片就觉得这片剪得乱七八糟啊、哦，非常烂，而且它是整个制作是那种电视剧的制作啊、哦，就你觉得它是个电视电影，根本就不是一电影，但是特别乱
0: 。但是看多了，就刚才咱们说到的那些片子的，咱们国产的有一些卖特效的片子，然后再突然翻到《泰山归来》的预告片的时候，我发现哎，《
2: 泰山归来》的预告片里边的特效做得相当不错。我跟你讲，可那都是假象。这片儿、嗯，这片儿，我真的跟所有的听友就是说一句：大家千万不要花钱看，真的很烂，嗯，嗯一点都不输国产那些大烂片儿
1: 。但是我还肯定会去看，因为我从小就特别喜欢泰山。对其实咱们之前说那个，你你,你什么？你想成为哪个什么角色的时候？我跟你讲，他绝对不
2: 是你就是你想象的他拍的那种。嗯、他，嗯，反正我觉得媳妇儿，你看完回来会给我点赞，嗯、我的那条差评、
1: 嗯嗯。不是，我是这种人，就是我喜欢看呢。不是我喜我感兴趣的题材，对我就会去看看完之后我就自己生气，或者或者是我觉得浪费时间，那我就自己挨着呗。
2: 对，你看完你就知道这部片子它。嗯、他项目本身就有问题，那如果这样的话，咱们就不做推荐了，啊、就
0: 说一下。嗯、然后咱们
1: 刚才说的没有，除了路边野餐没有推荐的。没有推荐。<笑>就是、咱不是太,太可
0: 怜了这个月。其实咱们不是推荐啊、嗯，主要就是说适合什么样的人群，嗯、咱们做一个分类，嗯、对,对,对,对,对吧？那这给大家一个比较好的建议嘛。我觉得有适
2: 合的人群啊。我,我,觉,得、嗯、我觉得大家就是，你如果真好奇这个片子有多烂，嗯、你也可以去看。如果你真是就是对它本身，就比如说你想看小丑女啊。嗯嗯嗯，想看里边的演员也可以去看，但是或者选大看完，但是看完之后，嗯，嗯，是什么样？那就是每个人都不一样。嗯嗯
0: ，那咱们接着说另外一部电影吧，叫做《红色警戒九九九》。九九九，这个这个影片是七月二十七号上三九
2: 未泰了。对
0: ，<笑>导演是约翰希尔寇特。这个导演不知道大家了不了解？他其实拍过，反正我个人有一部电影挺喜欢的，就是他导的，叫做《末日微图》。这个、影片我还挺喜欢的，嗯、呃、那这个影片的主演，哇塞，比刚才那个太少了，豪华多了,了。这里边有卡西·阿弗莱克，就是小本的弟弟，对,对吧？然后还有《就今
2: 天魔盗》，哎，不是那个啊，不是那个，不是，还有《猎
0: 鹰》的安东尼麦·麦麦凯，还有小粉、嗯、亚伦·保尔，就是小粉嘛，嗯、对。然后还有哇塞，这个肥温。嗯，无<笑>敌哈,哈里斯，还有神奇女侠等等。盖尔加朵，对对对，我、嗯、我觉得还有弩哥是吧？哦，对，<笑>这影片的这个呃大明星实在是太多了。嗯，而且都十
1: 二仔那个刚才说了吗？切瓦特·嗯、艾加福特曾经提名过奥斯卡最佳男主、嗯
0: 。对，而且这个影片其实呃应该也是有一些看点的吧，就是比较硬的这种美式的警匪动作片儿。是吧？对、嗯，所以呢，这个影片应该会有强烈的这种粉丝的群体吧？我觉得，对很多人应该看爱看这种硬汉型的这种，呃，美式的警匪大片的。但是这个
2: 片子我看豆瓣评分就只有六分啊、嗯，呃，好像网上有下载了吧这个、啊、是吗？下边评论挺多的，嗯，哎
0: ，反正给大家说一下吧，这九九九不是三九危泰啊,啊，这九九九是三
1: 九感冒灵、啊，不
2: 是是
0: 美国警方无呃无线电话的一个代码，意思是、啊、呃警官受伤的意思，对对对，对所以呢，呃看得出来这反正就是一个警匪之间的打斗战争，啊、这反恐啊，对对，这么一个影片吧。但是这个影片我觉得应该也是同质性比较强吧，应该不会有很大的惊喜吧。嗯、这也不好说比较套路化那种、嗯，我觉得应该都是套路。那这个影片还是、嗯、我觉得比较适合，就是警匪硬汉啊，嗯、对吧？这种影片还有动作片、枪战片的这些粉丝来看了。然后接着咱们再说另外一个类型，这个类型就是最近备受这个大家鄙视的，就是青春题材。这个最大的这个影片，就是现在应该口碑最大的，嗯、不是最好啊，嗯、是争议最不是争议，怎
2: 么说呢？评分没有比较高的。没,有没,有没有，你说哪个？
0: 就是《致青春》，原来你还在这里、啊，就这名字都想给他唱出来。啊，<笑>啊这个片子是由吴亦凡、吴亦吴亦凡、<笑>亦凡<笑>刘亦菲、金世佳，哎，还有等等吧，等等，有些演员我就不太认识了。嗯、啊，然后七月八号上映。这个影片肯定就是卖粉丝了呗，对对,、嗯、对
1: 。其实我看预告片，觉得真的又是尴尬犯、啊、了，又不会说话。哎、这片
2: 子也跟《寒战》都是同一天上。嗯、是，嗯，
1: 就八号已经上了。然后他那个预告片里面说什么？刘亦菲说的：“那些遥远而明媚的青春年华，也已在泛黄褪色的记忆里慢慢枯萎。”等等等等嘛，就是那种倍、嗯、儿矫情的旁白。里
2: 边有一句台词就特、嗯、特,特狗血，嗯、就是。嗯嗯他们去寺庙里边，嗯，好像是烧，嗯，拜佛、啊，然后突然出来的时候，嗯、吴亦凡就把刘亦菲抱住了，嗯，然后刘亦菲吓了一跳说，说：“你干嘛？这里是寺庙，菩萨在看着呢，嗯、你怎么能干就是这样，就是猥琐下流的事？”嗯
1: 嗯嗯、<笑>然后你在这个啊、呃，然后预告片里面就是好几个预告片我都看了，反正看完的感觉就是在吴亦凡的面前，神仙姐,姐姐有演技了。因为吴亦凡演的实在是太差了，有一个怒版的广告片，大家一定要看一下，特别逗。就是全程看吴彦祖，就是全程看吴亦凡无演技，甚至都感觉，我就真的感觉他是无意识的在抽风。是，我看豆瓣，特别有。意思，我看豆瓣有网友说、嗯
2: ，想不到有一天那个刘亦菲的演技可以碾压对手。嗯、
1: 啊，是吗对对？看来大家跟我想的一样。然后反正就看这个简介和他的预告片里边传达出的信息，就是。啊、呃，他们两个应该是吴亦凡家庭条件很好，然后刘亦菲是一个类似于灰姑娘的这么一个角色。嗯嗯、然后他们相识还特别《流星花园》，就一开始吴亦凡什么那个不小心撩他一身水，骑、嗯、着摩托车把水管给压压压,压那什么了、嗯。然后之后他们俩搞在一起之前的相处方式也是非常老套的，就是霸气的白马王子和被欺负的灰姑娘。然后刘亦菲跟他还有一些这个床戏是吧嗯？嗯。然后我觉得有一点特别逗，就是在这个吴亦凡的特辑里面，他说他自己不是演一个痴情小子嘛，就一直特别喜欢刘亦菲。然后他说、嗯，呃，目前在现实生活中很少了这种人，但是我不得不说，我可能是哦。然后就、嗯、特别骄傲，特别就是其实他是搞一个笑，但是你再结合那个后来发生的那个事件。然后他的录音和他的短信、微信什么这些东西，就觉得就很讽刺，很有
2: 现实意味，特逗
1: 。然后刘亦菲那个特辑，我发现了一件事情，就是原来神仙姐姐腿这么粗啊！她在那个特辑里面穿了一个牛仔裤，因为看到她大腿撞到大腿中间连缝儿都没有，然后牛仔裤快撑爆了，然后他俩就是。在那个刘亦菲特辑里，吴亦凡和刘亦菲互互插来着。吴、啊、亦凡说：“刘亦菲你反应慢。”然后刘亦菲说：“吴亦凡结巴。”然后我突然就有一种五十步笑百步的感觉。就是之前我也看过一些花絮啊，什么这些，然后里面就一些演技特别好的人互相插，就跟朋友一样、嗯嗯，关系特别好的感觉。然后就觉得。哎，这种时候我就会觉得他们是惺惺相惜。当这两个人在这互掐的时候，我就觉得，因为他俩演技又太差，然后就都不怎么样
0: 。猪笑话、嗯、乌鸦黑嘛？对，嗯、<笑>有点过分了。<笑>这说的？<笑>反正这个片子可能会让有一些观众感到一些迷惑吧。嗯、因为片子开头打了三个字叫《致青春》嗯，因为这其实并不是当年就是赵薇拍的那个续作，它其实是改自于。呃，新一无的一个小说叫做《原来你还在这里》，对因
2: 为《致青春》也是他的小说，对对对，嗯、所以
0: 就打了一个《致青春》嗯，其实还是在做 IP 嘛，就是对对对就是圈钱嘛，这片儿，就是、圈钱，对，而且你看这里边剧情，因为两个人。是吧？家庭背景啊，身世的不同，然后两个人就还要相爱之
2: 类的，就是非常非常老套的这种爱情故事。对，对所以这个片子真的，人家韩剧现在不拍这种了、嗯。这个片子因为那个有张一白监制嘛，所以就是、嗯、烂片保证。对，烂片保证。嗯,嗯那接下来咱们再说说呃
0: 台湾的青春片吧，因为台湾的青春片其实口碑还算比较不错的。那这部电影叫做《泡沫之下》，《泡沫之下》这个原来有部电视剧。大 S 他们演的就叫做《泡沫之夏》对对对，大 S 跟黄晓明教主、嗯、<笑>啊，是吗？对，哇塞！然后这个片子呢是在七月二二号上映，叫呃，导演是赖俊宇。二十一吧，二
1: 十泡沫之夏》上映呃，这个
0: 片子是在七月二十一号上映，导演是赖俊宇。当时我查这个导演，因为不太了解这导演嘛。嗯打开这导演的头像，发现长得特别像我们一个朋友，叫狗狗仔。<笑>对
1: ，就是咱们电聊一开始那一年里面帮咱们做技术支持的。对啊、然后我又把狗狗
0: 把这个导演的照片
2: 截屏，然后发给狗狗仔。狗狗仔说：“太丑了。<笑>”狗<笑>好像感觉是狗狗仔说自己丑的感觉，是就就跟你们说我像陆川，我也说陆川
0: 长得丑。对啊，就感觉是你自己在说自己丑的感觉<笑>啊。那这个片子的主演其实。呃，是黄黄灿灿是吧、嗯？还有罗仲谦、嗯
2: ，这个应该有些人挺喜欢这两个演员了。黄灿灿以前就是那个五大校花、嗯
0: 、啊，但是我是不太了解啊，不算
2: 一个演员，他是网红，对他网红、
0: 啊。啊嗯、反正我是不太了解这几个人，但是呢，这个影片叫做《泡沫之下》，大家也就不用怀疑了，他就是那个电视剧那个同一个《泡沫之下》，同一个也是 IP，、嗯、对，嗯、同一个事儿，然后同一个小说改编的。呃，所以呢，这个影片也算是算不算 IP？ 也算吧，算，也是炒一下。
2: 对他有一大批那个读者。嗯，这个片子我、啊嗯、他现在目前宣传一个最大的噱头就是是那个梁咏琪做制片、啊、对对对对对
1: ，不是这有什么可做噱头？我真的觉得因为就是嗯。呃
2: 就是怎么说，等于是一个演员，也是嗯到幕后嗯，做幕后。但是我就是觉得梁咏琪的，
0: 就现在，我就我觉得什么个梁咏琪是咱们这代人，或者比咱们再稍微年长一代人、嗯、那个年代的偶像。现在来提给这些、嗯，你看这个片子本身就是给年轻人看的嘛，嗯、那年轻人看到梁咏琪没什么感觉，啊，可能都不认识
1: 我。我觉得真不如当时说，哎，这个片子是章子怡制片的。这还有点可以炒作的、啊，这是吧？可、嗯、能，嗯，所
2: 以就是，我就觉得，哎，该干嘛干嘛
1: ，别看了，大家，嗯，<笑>啊、不是，真的，那女小片挺恐怖。其实这
0: 一
2: 句话，片方少了多少票房
0: ？然后再说另外一部。嗯这个是六弄咖啡馆，嗯、啊，这个影片是七月二十九号，也是我看了,我看,了、嗯、看了，等一下，我、嗯、先给大家说一下、啊，你们先说，你们说完、啊、我说。<笑>就这三个字特别烂。<笑>这主演叫董子健，就是在《呃、嗯啊、山河故人》里边儿、那个，对青、啊、春
2: 派
1: 了
0: ，对对对。嗯、然后还有闫卓林，他们都是那个狂舞派吧？那对，狂舞派。啊、闫卓林是狂舞派，一个是狂
1: 舞派，一个是青春派。对对,对啊,啊，是
0: 这样啊、嗯，反正这两个主演嘛，然后里边还有一些小的配角啊，比如说。戴丽人这几年，戴丽人老演这个配角、嗯。对，
1: 还有欧阳妮妮，不是欧阳娜娜的妹妹吗？是吗欧阳娜娜姐姐还是妹妹、啊？姐姐还是妹妹？啊、姐姐妹妹反正他们家三姐妹嘛对对对。然后欧阳妮妮最近有好多黑料爆出来，大家都在吐槽她。嗯、欧
0: 阳小小的
1: ，那<笑><笑>是慕容小小的<笑>大哥。小小
0: 的<笑>啊，慕容小小。<笑>还有宋伊人、嗯，还有慕容复。<笑>慕容复和慕容小小是什么关系？<笑>那这个影片也是一个台湾式的青春片，对吧？而且咱们看这个预告片，其实它非常就是像嘛，或者给人可能是故意的做一种假象，就是很像那些年的感觉。对，对那些
2: 年少女时代它都有痕迹，
0: 有有这种感觉。然后它也是改编自台湾的一个畅销的小说，嗯、这个小说的。呃，就是叫什么来？是小说的作者对吧对作者叫？作者叫吴子云，也是,对他也是这篇导演嘛。对他
2: 笔名叫藤井树，就是在台湾。嗯,嗯
1: 非常火，对
2: 比《对比九把刀》之前还要火了一个作家。嗯
1: 嗯、哎，阿和你是不是就特别爱看这种台湾青春片？我记得你之前说过，是我
2: 特别喜欢看台湾青春，因为、嗯、台湾的青春片它比较有坏，有、嗯、比较就比较有
1: 代入感，不让你就那么假。一
2: 是有代入感，二是。很有漫画感，就你看他台湾的青春片，你有这种看日漫的感觉。嗯啊，我觉得其实不是喜
0: 儿说的太假，是我是觉得
2: 正是因为假
0: ，你才去看,、嗯、看的、嗯。对，还有一种特别浪漫的假，不是那种特别现实的感觉。对
2: ，还有一种就是能带入一些、嗯，你像咱大陆观众有一种那种幻想，对,、嗯啊、对幻想。就当年上学，我们幻想一些事儿、嗯、敢做不？就怎么说咱的那个。业余生活比较枯 燥， 嗯， 但是你你看台湾的青春 片， 你就发现 哇， 他们的业余生活太丰 富， 而且能谈恋 爱， 人人能拍谈恋 爱， 是不 是？ 有一种幻 想， 就是
0: 说， 如果我有孩 子， 我让他们的就是青春跟他们一 样， 对 吧？ 对， 有这种有这
2: 种幻 想，
1: 对。但是我就说那假的核心 是， 就是我看到很多青春片里面的演员。
2: 就,一就是看一看
1: 他就不是一个高中生或者是初中生，一看就是一个成年人，然后扮嫩在那儿演演演。但是这一部里面的严卓玲和董子健、到德还演学生，适合、嗯，对，挺适合的。嗯，那你先说，说完了，你说说完,说完了，你说
2: 说，这篇不好。嗯、<笑>这篇我当时我本来期待值是非常高的，因为你想，嗯
1: 、你这董子董子健、严卓
2: 玲这俩可以说是有点演技。那一年。内地跟香港最好的两部青春片了，男女主角、嗯对对对嗯，对，而且演的也还可以吗。对，若以青春片的卡斯来说，这部片卡斯真是非常厉害。嗯，而且是合适的卡斯。但是我看了之后发现不是那么回事儿。嗯，就是说，董子健大陆人，严卓玲香港人，嗯，然后不来电，然后那个林伯宏、欧阳妮妮这些是台湾人，嗯、但是他整个故事他是一个台湾的青春片儿。嗯嗯。
1: 就是说、呃是，董子健是有配音吗？对，
2: 而你他是董子健是原因，但是原因他没有，但是他用台湾腔来说，哇塞，那就太久了，你
1: 知道吧？那严卓玲肯定也没有台湾腔啊，嗯、严卓玲没有用台湾腔、啊，他俩都
0: 不是台湾人，但还好，反正他普通话也有点奇怪就
2: 说。一个台湾的青春校园片，他的男女主角却是一个大陆演员跟一个香港演员，嗯
1: 嗯、那董子健有金腔吗？没有，嗯，就普通话是吧？董
2: 子健对董子健作为演员这一点，我觉得就是还是可以赞赏。这不是
1: 必备的吗<笑>但？但是现在很多演员都丢掉这些东西。嗯,嗯但是他俩
2: 里边就是最关键的感情戏、嗯，你会发现这两个人完全就是没有化学反应，嗯、完全不搭。嗯，反正我、啊、我是觉得现在一看到青春片就恶
0: 心，是吧？就腻，嗯、然后而且还特别多。少女时代你，你我忘了你喜欢吗？不喜欢啊？好吧。就你，我没有你那种幻想
1: 。其实一些、嗯，我
0: 我有少女心。其实一些美国
1: 的那种商业片、青春片我还挺喜欢，比如《重返十七岁》啊，嗯，我都挺喜欢的嗯嗯。嗯，那咱
0: 们可以看到啊，就是说这个榜单上，嗯、就咱们这回做的分类，其实除了那些大卡司、嗯，大卡司肯定是最多的嘛。除了大卡司、嗯，咱们从类型上去看待的话、嗯，就是青春片，咱们说到最多、嗯。那接下来咱们就说，刚才咱们说到三部青春题材的片子对，还有。嗯对，那咱们接下来看看其他类型的片子，你会发现其实就不是很多了、嗯。那咱们先说一个动作片吧。嗯、这个动作片这个名字，我觉得都有点绕口，叫做《快手枪手快枪手》
1: 。哇、嗯、塞，<笑>念这么慢，肯定是怕念错。念错对然
0: 后是七月十五号上映，导演是潘安子。潘子，宫锁沉香嘛，还有双城记，嗯、双城记，双城
1: 记里头就有腾格尔，这回又有，啊、对
0: ，御用，对<笑>。然后演员是林更新、张静初<笑>、腾格尔、刘晓庆啊这些人，还有曾江、嗯，啊，景荣、曾江什么的。嗯、
1: 其实我是一直喜欢张静初的外貌，因为我觉得她特别美。是嗯,嗯，但是后来就是她演过孔雀啊等等一些顾长卫的片子，啊、然后拿了一些奖之后，后来就有点销声匿迹了。后来不知道为啥就
2: 突然就。对没，然后就好像是那
1: 个、嗯、就一些花边消息，门对门徒啊什么，《唐山大地震》里不也有他吗？嗯、对、啊，然后那花边消息就说他那个老跟导演搞在一起，然后就被夫人们给封禁了，也不知道真的、嗯、假的。反、嗯、正这、嗯、就大家也得听听。因为
2: 当年张静初风头正劲的时候是、嗯，就是作为第二个章子怡嘛，是想往国外推了。嗯嗯对，往国际上推了。
1: 然后这个片子从预告片看的话，怎么有一种中国西部片的感觉
0: 啊？对，其实它好像就是有点、嗯、它有点像那个连杰
2: 那冒险王
0: 啊。对，其实被好多人就是说它有点类似韩国那什么好家伙、坏家伙、怪家伙。嗯、啊，就是西部这种片子、嗯，然后好像是有一种架空的那种世界啊，里边发生一些故事。嗯，呃、怎么说呢？反正现在的这种西部片，尤其是这种三个人的这种，嗯、是吧？这种相互的怎么对位啊、站位的这种片子，其实都是有一个共同的模板，就是当年的黄金三镖客、嗯，但是还没有人能超越黄金三镖客、嗯对对对，就是那种片子，人家的这个镜头啊，嗯、还有这个。氛围啊，还有达成的一个类型片的灵影，一个时代，就是还是无法超越的。再加上这些演员、导演的能力，我觉得也是差了很多很多的，差十万八千里了、嗯。对，所以呢，这种题材呢，我也是觉得，首先是在国内的电影里边来说的话，也不是一个成熟的类型，对，而且鲜有成功吧。所以我也不是就是非常的看好这个影片、嗯、就能达到一个惊喜。这我也看。<笑>嗯嗯、是不是挺烂的？嗯，不好看。嗯，嗯而且林更新这个演员，说实话，我不是特喜欢
1: 。是因为跑男里面他表现太愚蠢了。
0: 嗯，不知道，反正我是觉得他一直身上没有那股灵气儿，就是我觉得感觉就是呆头呆脑的
2: 。对林更新那个演得不错，嗯、那个智取威虎山，我觉得还演得还行
1: 。那也是因为导演，我觉得，啊、对我也觉得是因为徐老怪，对
2: ，看导演怎么调教
1: ，对，看好多林更新其他的电影，感觉有点相似。就是演什么都差不多、嗯，而
0: 且其实这类型影片呢，除了动作是吧、嗯？呃，其实最重要的就是这些人物性格的塑造、嗯，因为在西部这个世界中，它就应该是有正和恶，对吧？对然后这种充满了英雄魅力的这种形象啊，性格，嗯、所以说，呃，评价这类型电影的时候。大家基本上非常要去讨论的，呃、很多时候再去讨论的就是这些角色有没有魅力。但是呢，我是看到这些演员，尤其是林更新，我就觉得没什么魅力。反而我觉得腾格尔可能驾驭都会不错
2: 。这片子里边腾格尔非常出彩，嗯，对是吗？对，所以演的非常棒，笑
0: 死我对。对，所以呢，这是这个影片的一个看点，就是在角色上。呃，那这个片子刚才阿和也说<笑>一般嘛，是一般还是,、嗯、但是
2: 我觉得。烂吧，烂
0: 吧是吧、嗯就是？但是
2: 就是这个片子，有些观众看，嗯，对，也是有、啊、因为因为这个片子之前上海电影节、啊、他做过一个、呃、放映，嗯，就有些业内观众看完觉得这片就挺热闹啊、嗯，他觉得元素可能比较丰富，比较热闹，嗯，能达到一个娱乐效果，就是说。如果观众就是纯粹就是说去影院
1: 放松一下，放松一下
2: 也可以看一下一下、嗯。但是我看这个预告片吧、嗯
0: ，觉得这个片子制作上还是挺精良的，嗯，还不到于说就是各种稀里糊涂。他预告片剪了，我觉得剪了非常棒。对对对，感觉还是挺精良的。我当时看
2: 完这个片是我就说这是一个西部版的《富春山居图》呵呵，因为有张静初。嗯，
0: <笑>好吧，那这个片子如果。呃，喜欢冒险电影啊，嗯、动作电影、西部片的爱好者可以去看一看。嗯、对如果不喜欢的话，就也就 pass 拉倒吧、嗯，是吧？然后咱们看看爱情片儿。爱情片儿有一个很重要的片子，叫做《路遥知马力，日久见人心》。对，呃<笑>、嗯啊，不不,不叫“日久见人心”，叫做《路遥知马力》。它没有副标题。对，呃，这个影片是在七月十五号上映，导演是文章，主演是我非常不喜欢的演员。嗯呃，包贝尔对，还有我很喜欢的演员宋佳、
1: 嗯、啊，你选小宋佳呀？我
0: 觉得我挺喜欢的，而且我觉得小
1: 宋佳演技很差
2: ，但是我不知道，我我,我觉得小宋佳很多、嗯、很多就是男生、嗯，我觉得对他有性幻想
1: ，就其实也不是很差，就真的也不太好，我觉得。对但是小宋佳其实后来是被作为一个时尚咖来塑造的，嗯、所以小宋佳穿的还是挺高端的、嗯，然后人也挺美的。他
2: 这两年、嗯、这两年开始那个又开始演电影。嗯嗯，反正我是觉得，嗯、对我是觉得
0: 包贝尔和宋佳这两个人不搭，不搭、呃嗯，特别不搭。嗯，包贝可能就是比较搭一些幼稚的小女生的感觉，可能还稍微大一些。嗯、这个沈梦辰
2: ，这个片子，我<笑>嗯、这个片子也是一个讲备胎的故事。其实我
1: 觉得他就是故意营造出一种他俩不搭的感觉，嗯、一个屌丝和一个女神的故事嘛。其实也很老套。嗯,嗯
0: ，而且这个片子除了演员，嗯、我觉得最大的一个争议的点吧，就是导演上，嗯、导演是文章嘛。嗯，然后这也是看通过这个电影的名字。之玛丽，然后很多人就猜测说这是文章的一拍给马伊俐了，对马伊俐啊之类等等看、嗯，但是也有人说这是呃文章他自己的，就是作为处女座对于自己对于电影的一种致敬。当年说他特别喜欢一部好莱坞的电影叫做《呃当哈利遇上莎莉》，所以说也、嗯、也有人说他是在致敬这部电影等等，不是之类
2: 的。我看了，昨天晚上刚,刚看完，<笑>是特烂是吗？很烂，绝对是个烂片嗯，我我是觉得文章现在是不是口碑太差，也
0: 没法演戏了？这里他
2: 不是演哪
1: 吒了吗？《封神传奇、啊》哎。他现在文章，
2: 我觉得文章现在就是做演员，嗯，因为有阻碍太多，很多投资方觉得这个、嗯、这个演员有风险。对，嗯、就是，就感觉半死不活了。对，太黑，就是不会让你当男、嗯、男一。他当时
1: 转到幕后，也很大的原因是这个嘛
2: 。对，因为他之前不也拍了一电视剧《嗯、小小丈夫》嗯，也拍了一电视剧。嗯但这个影片我看不出文章作为一个电影导演有什么才华。嗯
0: ，我觉得他起死回生
2: 。反而反而我从这个电影里边看出文章，他、嗯、他这个电影确实是表达一下他自己的东西。嗯，但是我从这里边能看出来，文章这两年一点都没,、嗯、一,点都没一点都没变，就是这个人本身，我觉得他一点都没变。嗯、因为你看他以前，他这个人就是比较狂着，嗯，他他说话有时候比较暴躁，大吼。嗯嗯这个片儿里边所有的演员包贝尔、宋佳、朱亚文，嗯、他都他包装成这包括那个焦俊彦，他们演戏的时候也有那种大吼。嗯，就你正看了，突然他声音音音,音量调高，你就觉得特刺耳、特烦，你知道在电脑上看的吗？音量调高，<笑>就电影院电影院看，就你想那声音更大，特烦。就是
1: 反正我看包贝尔几个。嗯镜头就是他，又开始在那儿发疯，然后五官皱在一起，他就特别爱用一些夸张的表情，跳不出来
2: 了。我跟你讲，我,我看完这片儿，我就觉得包贝尔早晚会成为中国最讨人厌的男演员，啊、绝对可以。现
1: 在已经挺讨厌了、嗯，已经
2: 非常讨厌。嗯，
0: 其实这个电影的故事也很简单，就是。包贝尔特别喜欢宋佳，然后两个人他他俩算青梅竹马，幼儿园都认识。朋友和爱情吧，然后之间的在徘徊对犹豫之类的。就
2: 他就是个万年备胎，嗯，然后最后可能就是女女生女方这边，嗯，就是良心发现，良、嗯、心也,也,、嗯、也不嫌弃他丑，也不嫌弃他秃，嗯，然后就就好了，就是被
1: 他的痴情感动了，是吧？对,对、嗯，这么无聊的故事，对，所以这
0: 个。嗯影片，我我觉得那么回事吧
2: 。这个片的对，还有一点，这个片那个主题曲，我看电影的时候听的时候，发现里边有句歌词，嗯，带他妈的，嗯我印象中我看过在电影院看的电影，没有一个主题曲中间带脏字儿。这里边，听错了，没有，我听了三遍，他<笑>中间出现三遍。嗯，我我还问我旁边我朋友，他也听说也是。他妈的！所以你就
0: 觉得是因为文章的问题是是吧？所以把这里边把控的各方面都觉得有点文章的人性，嗯、我觉得中这里
2: 边很多地方都有文章本身的投射，嗯、本身这个人的投射。嗯，你看这个影片，包括昨天晚上那个就是见面会文章出来之后，就跟他以前没啥区别，以前他就。就是台前装孙子，台后装大爷。嗯，他昨天出来之后也是对每个主演都说、嗯、啊，这个是我老师，包贝尔是我老师，宋佳也是老师，朱亚文也是老师、嗯，见谁都叫老师，而且装出自己很低调样子、嗯。全程他也不，你像一般导演说的最多、嗯，反正这里边包贝尔说的最多、嗯。他见面会他就不说话、嗯
1: ，那他没准后台就不像原来一样了呢、嗯
2: 。我我我直觉，因为我我接触过他真人，我直觉这人没编，还是以前那样。嗯。嗯嗯嗯好吧，完了，我要被封杀了。这片还没上，<笑>这片这片就不说了。嗯、我我是觉得，
0: 对于我来说完全没有兴趣。然后我相信很多人也没什么兴趣。啊、再加上文章现在的口碑，是吧、嗯？那咱们说说喜剧片，这也是非常重要的一个类型嘛。然后，而且其实说白了，咱们国内很多的片子都是有喜剧的这个类型在里边，无论是动作呀，还是爱情啊，其实里边都有类型啊，都有喜剧这个类型。那咱们这回单说一个喜剧的吧，就单拿出来说，他就是《宝贝当家》。为什么要说这部影片？主要是因为这个导演之一是王晶嘛。对。啊、呃，这个影片是七月二十九号上映，呃，主演是王诗龄、吴镇宇、杨千嬅、啊，就这些人啊。王诗
2: 龄现在成王晶御用了，是吗？太可怕
1: 。而我觉得王诗龄演的挺差的。对。然后这个导演不是王晶，是编剧是王晶。啊，是吗？嗯，
0: 反正王晶有参与吧，是吧？对
1: ，然后这个，嗯、呃，吴镇宇现在也开始胡演、啊，反正从很早以前就开始胡演了
0: 。哎，其实说实在的啊，就是这一帮老的香港的明星里边，嗯、目前看起来还真的是郭富城挑片的质量还稍微好一些。我
1: 觉得也是，很多片子根本就不会邀请吴镇宇这些演员啊，啊他们、嗯。嗯
0: 真的是，因为你没有没,、嗯、没
1: 有票房号召力，然后现在演很多角色也根本就不合适了。嗯，你看林家栋什么这些，依然可以演那些黄金配角啊。你包括那个《寒战二》里面出现的很多演员都是这样的。嗯、但是你你安排一个什么角色给吴镇宇他们这些人合适、啊？就现在吴
2: 镇宇包括黄秋生他们就是，嗯、他们自身好像也就是有有钱就赚吧。他们也是个性太强了，了嗯、是吧？嗯,嗯。
0: 那咱们说说这个影片、嗯，这个影片其实就是亲子类的这么一个片子。嗯，你看到王诗龄应该能猜到了，但是其实很多的这个大家的关注点吧，其实还是在王晶身上，因为王晶这几年拍的片子实在是烂的没法说，突破极限，烂出,烂出天际、啊。了、嗯。对，所以这个影片呢。就是给这个父母、孩子是吧？拍的看，造成什么伤害了？对，说好听点，合家欢、嗯；说难听点的，我也不知道什么词儿了
2: 。我觉得这片找吴镇宇，因为他是个讲儿童题材吧嗯。嗯，
1: 爸爸去哪儿？对，
2: 也是《爸爸去哪儿》消费他。
0: 嗯，反正看，我是觉得这个片子会不会烂到无底线？我不看，我<笑>我不想伤害自己。对我也不想看。然后咱们再说说、嗯。动画片，动画片有一部，除了刚才说到的《大鱼海棠》，还有一部一直是口碑不错的，就是麦兜。对，这回麦兜、嗯、十几年了吗？对，这回的麦兜是叫做《饭宝奇兵》。那这回的麦兜这部影片是在七月二十号上映。呃，但是我是觉得看预告片可以发现，这回的麦兜。经过这么多年的演绎 啊， 我觉得麦兜越来越有点变 了， 跟原来的麦兜不太一样了。不是曾经那个特别可爱 的， 说莫有鱼 丸， 我要我要搓 面， 莫有搓面。哎， 真
1: 的， 就以前看麦兜看到我泪流满 面， 我也 是， 因为他的感情太充沛了。他讲生活中的那些小细节特别的珍贵。但是这部直接打怪兽 了， 哇 塞！ 那怪兽还跟哥斯拉特别 像， 是拯救世界去了。这就变 了， 原来。
0: 原来这个麦兜其实是一个特别温情的这个形象。其实我一直
2: 觉得麦兜是一部成人动画 啊， 对， 是 的，
0: 拍给大人看。但
1: 这部就感觉挺低龄的。对，
0: 这部直接有点不像原来的麦兜 了， 所以我是觉得挺失望 的， 所以也觉得这个口碑是在走下坡路了。我觉得
2: 上一部其实就不不太好。
0: 对， 而且其实之前 啊， 我不知道你们知不知 道， 香港的一些。就是港独们，然后有些消息就说为什么麦兜说普通话，然后就开始封杀麦兜之类的，说这帮港独特别疯狂，所以说麦兜现在可能更倾向于大陆市场吧，我也不知道啊，瞎胡说的，只是觉得麦兜确实我觉得口碑已经不行了。那这个电影呢，动画电影，我觉得对我来说已经没什么兴趣了。而且其实说实在的，嗯、原来一直看麦兜也是在电脑上看，也从来没有坐到电影院去看麦兜、嗯。
1: 嗯，那么其实七月还有一个动画，就是咱们最后说到的一部是已经上映了的，叫《摇滚藏獒》。对，这个之前因为郑钧，所以一直引起了一些话题。是这个是他画的，然后呢外包给了好莱坞的团队去做。外包给好莱坞
2: 给他做。对，
1: 然后但是。嗯，《巨蛇成片》是一个三流的动画电影的水平，是吧？对，我看完了，就是说非常不好看、嗯。是说故事太简单呀、啊，还是？嗯，它其实
2: 就是也是很俗套，嗯、就是说这个藏獒追求音乐梦想，嗯，这么一个故事。其实你就你一看编剧之一是郑钧嘛，嗯，就基本上能能猜到这知道是一个
0: 外行的感觉
2: 。对，而且一看就是有郑钧自身的一些东西，嗯、挺没劲儿了，我觉得。
1: 而且我就从预告片完全感觉不到他这个摇滚藏獒体现在哪儿，连音乐都很少。嗯、有藏獒没摇滚。然后那个就他就我就我就看到一个画面，就是他用吉他发波，然后把那帮把那帮狼都打败了。六,六,六指
2: 奇魔是吧？对
1: ，就感觉是一个动作的动作片的感觉。对，所以
2: 有一些嗯、呃，我不知道是不是郑军黑，就有些人说这个片儿的片名应该叫摇滚狗。摇<笑>滚<笑>就骂骂人家骂摇滚。嗯、这个
0: 影片其实现在已经上映，然后口碑其实不是很好，而且这个影片其实是比较走国际市场的，所以,所以但,但
2: 是、嗯、但是目前没有人就是关心这个。对对对，大也就是说对，
0: 所以说其实偏方。也不太关心这个片子在中国的市场、嗯，然后呢，大家也不关心，所以这个片子就那么就那样了，就那样。对，嗯、所以说没什么兴趣了、嗯。而且其实人家据说这个片子的成本其实早就回来了、嗯，所以咱们也就不去关心这个影片了。呃，那其实这个月还有很多的恐怖电影，但是呢，这回、个、的恐怖电影我觉得没有。可说的几部，对吧？所以咱们就不提了。然后，因为每个月都有非常多的烂恐怖片出现，嗯、这回咱们就不说了。嗯、那本期咱们的观影指南，尤其是呃七月十五号开始吧，就是陆陆续续,续的出现的一些新片这些片咱们都说到了、嗯。然后，呃，基本上可能感觉不是很理想，但是也不能这么确切的说吧。嗯、呃，反正保守的说不太理想。嗯、对，保守。对，那反正
1: 大部分都不太理想、嗯。对，那就是
0: 大家如果感兴趣，可以找适合自己喜欢的影片去看。嗯、对，啊、呃，那咱们本期就到这里，跟大家说再会。嗯、再会。再会。